0: ¿Me ¿Escuchaste? Sí, claro. Estamos grabando.
1: Ay, ay. Yo soy ay.
0: ahora, me gusta. Me encanta partir así fresco y natural. <risa> a, aparte, te voy a decir algo, Catalina. A ver. Estoy un poco celoso. ¿De qué? De todo esto que está pasando contigo y eso que te están invitando a, a tantas partes. Y yo estoy aquí, te miro cómo tú vas y me da celos.
1: Ah, yo también estoy celosa de ti. ¿Por qué? Que todo el mundo te dice, ay, que el Nico es tan lindo, es un bombón, y que te da miedo estar en Ay, ya, Cata, porque... córtala, sabes que esto no ah, es mi ya. culpa.
0: Yo encuentro que tú tenés toda la culpa.
1: Ay, no tengo la culpa de ser tan hermoso, perdóname. Ay,
0: perdona, pucha, es que a mí seguridad? igual me pasan mi eh, caleta de cosas. ¿qué? Pues, ¿sí bacán? Ya, córtala, sabéis ah. qué? Me voy de ya, esta cuestión chao. Me voy.
1: Yo tengo celos, tengo celos. Hoy día, hoy día te, te toca.
0: toca Sí, hoy día te toca
1: Hablar de sexo
0: Una conversación íntima para entender todo eso que siempre quisiste saber Y
1: nadie te quiso contar
0: Hoy día sí Hoy, hoy día,
1: día te, te toca. toca Soy Cata Ramírez
0: Soy Nico Aguirre
1: Tus educadores sexuales favoritos
0: Que es como que tu mejor amigo sepa mucho de...
1: Sexo, 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 sexo,
2: Celos de tus ojos cuando miras a otra chica
1: Tengo celos ¿Cómo está toda nuestra audiencia, Tocona? Yo estoy hoy día entera, entera de love. ¿Cómo estás, y tú?
0: Tocones y Toconas, Tocones y
1: Oye, ese expreso que te tomaste. Así
0: llegué con este cafecito a la avena, así quedo, así quedo, me siento entero
1: de love. Oye, esto es bonito. Este, este capítulo es un hito es y te vamos a dar vez. le vamos a dar a nuestra invitada el día de hoy las llaves de Villa Tocona, porque sí. es la primera invitada que se repite el plato.
2: Es la
0: primera vez que repetimos el trío y déjame decirte que para que eso pase tienen que pasar muchas cosas, por dentro, por fuera y las estrellas fugaces también.
1: <ríe> Oye, tenemos junto a nosotros... A Techi, María Teresa Barbato, bióloga especialista en emparejamiento humano y comportamiento social, arroba entera de love en Instagram.
2: ¿Cómo estáis? Bien, y ustedes chicos, chiquillos, qué alegría estar por Second Time.
0: Increíble, primera excitada. vez que nos repetimos un trío.
2: Excitadísima.
0: Increíble. Estamos muy felices porque tenemos muchas dudas y estamos
1: Ay, muy celosos. Oh. Tenemos lágrimas, celos y dudas. Sí. Oh. Oye, te invitamos para hablar
2: de infidelidad y celos. Qué gran Un tema. Temazo. ¿Qué te parece? Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Igual porque...
0: sabemos que Chile no es el país que, que sea más propenso ni a la infidelidad ni a los celos, pero igual vamos a hacer el esfuerzo de pasar la información.
1: <risa> Todos se
2: portan súper bien.
1: <risa> sí, verdad. Oye, eh, quería contar que hace algunas semanas me llegó un mensaje de las personas de esta app que se llama... Ashley Madison. Ah no,
0: a ver espera, ¿de qué es esto? Es que yo tú lo decís está diciendo con una cara que es como que todos sabemos. Yo no, no sé lo que es. ¿Quién, ¿Quién es esta Ashley? Ahora voy a explicar. ¿Quién es Ashley? La, ah, Ashley.
1: ¿La, ¿Quién es la Ashley. La Ashley la amiga de la Yoshi. <risa> ¡La
0: Ashley. <risa> ah, pero es que entonces tú tendrías que partir diciendo como les quiero contar sobre algo que me enteré hace así o no que estás hablando como con algo que yo debería saber. Y no
1: pero ahora no sé. lo voy a explicar. Ah, ya yeah. so, yeah, okay. yeah. hace algunas semanas me llegó un mensaje ah, okay. de las personas representantes de esta app de citas que se llama AshleyMadison.com. Y cuando abrí la aplicación para investigar de qué se trataba, decía, la mejor aplicación de citas para que las personas casadas tengan aventuras.
0: Ah, aventuras.
1: Decía, la vida es muy corta como para no tener... Una aventura. ¿Eso era <risa> había... medio
0: como oriental.
1: <risa> sí. Sí, es que comí sopacina anoche. Ah, ya. <risa> ya, pues la cuestión es que había un montón de testimonios abajo, pues como unos ah, reviews de la aplicación y unas mujeres que decían. Desde que engañé a mi marido, mi relación mejoró considerablemente. ¿cachai? Wow. 4 de 5. Sí, sí. <risa> ¿Ah, sí? sí? Sí, brígido. Entonces, estas personas querían que nosotros los entrevistáramos, pero okay. como el representante de la Ashley no está en Chile y nosotros no tenemos ese Su formato, sí, po, ya no tenemos ese formato online ah, acá. Ah,
0: todavía no podemos.
1: Eh, robé, robé una entrevista que hizo una amiga de esta persona. Y saqué aquí unos datos.
0: ¡Ay, ay, ay!
1: Dice que Chile es... Eh, lleva la... ¿Cómo se dice? La
2: batuta. Lleva
1: la batuta en infidelidad y que 19.000 chilenos están en búsqueda de relaciones eh, extramaritales y se han inscrito el año pasado en la app. Es el vicecampeón a nivel mundial en 50 países. Y que el último año han doblado el número de inscripciones.
0: O sea que la Ashley se está forrando con los chilenos.
1: Heavy ¿por qué? de Ashley. <risa> <risa> porque la Techi está, me estaba contando que... Eh, es es pagada la, sí, la
2: aplicación claro y bueno, tú, tú te querías
0: y yo bueno yo me metí y dije a ver a ver vamos a ver cómo funciona esto y de repente ingresa tarjeta de crédito y dije ah no, no,
2: no. ¿dónde están los 30 de diembrero? No.
0: claro Claro, sí. no, tal free trial de una semanita una cosita pero a no sé, mí, vos... Yo soy
1: tramposo si tenéis que casar primero más
0: ¿sí como sube tus fotos sube tus fotos privadas sube tus fotos, fotos
1: privadas su, tu...
0: sí como que hay una sección de fotos normales y una, foto de, de una sección de fotos calientes así que es pagada la aplicación y yo no voy a pagar por ir a hacer infiel con la pareja que no tengo así que prefiero salir a bailar y que me acosen Ah, mentira
1: <risa> oye mira lo que decía este caballero que no recuerdo el nombre soy pésima ver, el, papá el papá de Ashlo el papá de Ashlo el don Ashlo el don Ashlo, <risa> el don Ashlo. <risa> Dijo, señor... eso gracias Jorge ¿Cómo se llama? me dijeron por interno que era el señor Madison Ash... <risa> Mr. Ma Madison Mr.
2: Madison
1: <risa> que ellos habían notado que habían pics en cuanto en cuanto a inscripciones en la app los pics estaban a principios del año, después de las fiestas, Navidad, Año Nuevo, donde estamos parece que muy encima de nuestras familias y además con altos niveles de estrés porque tenemos que gastar, comprar, organizar, preparar.
0: Satisfacer muchas expectativas en sí, esas fechas. ahí la
1: gente iba y se inscribía un montón. Y después, él, él decía picos de inscripción Ajá. en San Valentín. Sobre todo por las expectativas sin cumplir, que claro. yo estoy pensando que me van a hacer la tremenda sorpresa, el manso desayuno y...
2: Sí. No llega, nada. No, yo, no llega
1: nada a propósito de la decepción y ellos instalaron el día de la no monogamia, parece que así se llamaba, Ajá. el 12 de marzo, que llamaban como que era el eh, postraumático del 14 de febrero porque ahí sí que tenían muchas, muchas inscripciones. Mm.
0: O sea que en marzo es. el estrés también se pasa fantaseando con ser infiel.
2: Sí, pues yo creo que es una manera de, de liberar, evadir, ¿o ¿no? De... Oye, qué entretenido. Siento que hay tanta cosa que hablar. Primero, yeah. Super Barça Madison poniendo no monogamia si es infidelidad. Sí, pues eh, ya. Eso,
0: eso es... te quería decir Va, yo. Que a mí me Hagamos caus... las distinciones Hagamos del caso. Distinciones
1: me del causó caso. conflicto porque yo cuando escuché la entrevista del don Madison, <ríe> Mr. Madison. en el programa de esta amiga, <ríe> él hablaba de no monogamias éticas, pero cuando yo fui a su página y decía, engañar a tu pareja, o sea, eso no te tiene nada que ver con, 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 con algo ético... ni la ético. responsabilidad afectiva... Que son cosas que hemos hablado en este programa... Y que en el fondo la infidelidad... A lo mismo como la escala valórica que tú tengas... Para considerar si esa persona que tienes contigo es infiel o no... Está teñida de la mentira... Claro... Y es todo lo contrario a lo que proponen... Las no monogamias y las nuevas eh, claro, orientaciones no. relacionales... Uh -huh. Que es abrir la conversación y ponerlo todo sobre la mesa... Entonces quiero al tiro... Todo. Eh, uh, uh, uh. Hacerte la primera pregunta de esta entrevista tocó no. para, para, para,
0: para, para, para que
1: dice así ah, el Don Madison dijo <risa> Mr. en esta entrevista que, eh, según la biología, las personas no estamos hechas para ser monógamas. Pero tú, querida Techi, en nuestro capítulo de atracción sexual, nos eh, comentaste que evolutivamente sí el ser humano se ha transformado en monógamo. Sí. Entonces, quiero entenderlo todo.
2: Mira, no es por, vamos a funar al pobre maíz, no lo ataques, no, no, no. Pero tenemos que pensar que la primera falacia naturalista que ocurre acá es que nadie está hecho para nada. Nuestro ambiente es súper importante para saber qué emparejamiento vamos a utilizar. Nosotros tenemos sexo casual, pero también somos una de las especies eh, y una de las pocas especies que tiene un apareamiento a largo plazo y que quiere decir que nosotros tendemos a cierta monogamia. ¿Y Ajá. por qué te digo que somos una de las pocas especies? Porque somos las que más duramos monógamamente. Eso es una realidad. O
0: sea que mantenemos la pareja, a más, la... una pareja estable por más tiempo por que las otras especies. Ya, okay. eh, a
2: okay. nivel okay. evolutivo uno piensa que eh, esta restricción se creó por el tema de cuidado a la descendencia que nosotros uh -huh. necesitamos aproximadamente dos años de lactancia para eh, que el cerebro también bien del lactante se forme, que aprenda a comer, que aprenda de su ambiente que se genere un apego y esa presión selectiva se cree que originó la presión un poco para que cooperemos por un periodo de tiempo determinado por ese motivo tendemos a una monogamia seriada no monogamia estricta quizás sí. como algunas aves, como porque también Ajá. se moraliza hacia el otro lado, que es como bueno, estricto como el pingüino y no somos como el pingüino eh, pero tampoco quizás somos como los bonobos que eh, tienen relaciones mucho más cortas Tita, entonces estamos como en el medio de esta situación, yeah, eh, entonces sí tendemos a la monogamia y la forma un poco de comprobarlo son las adaptaciones eh, psicológicas que tenemos en torno a las emociones primero tenemos el amor que nos permite cumplir el desafío evolutivo de elegir una pareja eh, y también protegerla, nos permite ¿no? ciertas relaciones altruistas y después tiene, viene otro desafío muy interesante que es retenerla por un periodo de tiempo y tenemos que pensar que nuestra mente genera un contrato implícito de exclusividad de recursos sexuales y recursos porque yo no te digo cuando tú amas a alguien sí. o estás pololeando yo no te paso un contrato tú sientes no es cierto sí. que esa persona y tú quieres también darle ciertos recursos emocionales y la hasta las
0: necesidades que son coherentes con eso que tú querías como eh, entregarle a la persona
2: exacto, que tiene, tiene que ver con el con un compromiso igual exacto, ¿sí? tiene que ver con este contrato yo le digo sí. contrato implícito porque es algo probablemente inconsciente Ajá. Y se explicita cuando ocurre algo. Por ejemplo, eh, yo, te, yo eh, puedo estar contigo, Cata, somos pareja, sí. y te doy todo a ti en un momento determinado y de repente veo que, chuta, eh, que tú... Cuando yo estoy necesitando algo, no me llamas, o quizás veo que estáis saliendo con otra persona, ahí me emerge una emoción compleja de la que vamos a hablar ahora, que es los celos.
1: Entiendo. Entonces
2: ahí me emerge porque en el fondo yo tenía un contrato contigo, había una emocionalidad contigo y ese contrato está irrumpiendo. Entiendo. Entonces tenemos que ver de repente: la mira, la infidelidad es maravillosa en el sentido de que es el conflicto sexual humano más recurrente, o sea, es universal.
0: Chiquillas lindas, me van a perdonar un segundo, pero llegó la hora de hacer la mención a nuestro hermoso auspiciador, Happy Jane.
1: Interrumpimos esta transmisión para hablar de Happy Jane, mm. donde encuentras el amor de tu vibra y mucho más. ¿Juguetes? El placer está a un solo clic de distancia.
0: Juguetes para clan de ciclitos.
1: www.happyjane.cl
0: Y ahora amigos, volvemos con la conversación de Techi, y
2: Noco.
1: Adelante, estudias.
0: O sea, la infidelidad es a las relaciones como lo que es el dolor al cuerpo. O sea, sí. es una cuestión que levanta alarmas donde tú tienes que poner una atención que se te está pasando un poco colada. Exacto. Yo quiero hacer una pregunta acá porque como yo soy actor, me gusta mucho el mundo las emociones y ayer conversamos <risa> con la Cata de esto. Entonces, tú acabáis de decir que los celos son como una emoción, pero yo quiero indagar ahí y preguntar y desmenuzar. ¿Son una emoción o son un sentimiento? Que para mí no son exactamente lo mismo, considerando que tal vez... Yo lo, que yo lo que yo pensaba era que los celos son más un sentimiento que en el fondo uno, uno calcula luego de tener una emoción que puede venir a raíz como del de miedo de que ella salga con alguien o de eh, la inseguridad que me provoca que tal o cual cosa y a raíz de eso yo como
2: tengo celos. Mira, eh, generalmente el celo se define como, como, igual que el amor como una emoción compleja, que Ajá. quiere decir que sea una emoción compleja que mezcla emociones primarias o sea, podemos tener una mezcla de es miedo Es una sumatoria ah. de factores ah. Sí, pero igual lo tenemos borderline de la conciencia y quizás pasa a ser un sentimiento consciente que uno dice Chuta, en verdad... Como que uno
0: entiende la ecuación de por qué eh, siente celo, que para mí esa es la... claro,
2: Y no, tú lo llevas quizás a una emoción primaria que es como, me dio miedo esto me sí. dio rabia esto, claro. pero en realidad el celo es esta emoción compleja que, ojo no tiene características como una emoción primaria por ejemplo facial o sea yo en Ajá, este momento clar. puedo estar poker face y estoy ardiendo por dentro de celos y ojo también puedo estar ardiendo por dentro de amor son las dos emociones complejas Ajá. y generalmente las emociones complejas nos ayudan a resolver problemas que tienen que ver más con los vínculos que con el ambiente en sí okay. por ejemplo un miedo te puede ayudar a algo que está ocurriendo en el ambiente Ajá. y tú decir bueno me cambia la cara tenemos que huir sí. y las emociones complejas y es bien interesante no, no muestran un algo facial, digamos, una estructura facial porque tiene un costo reputacional bien fuerte. ¡Qué mm, heavy qué eso! Sí, o sea, si yo siento... Que hay súper expuesto sí. a la
0: hora de manifestar
2: ¡Ojo! A la hora de amar y a la hora de sentir ¡Qué, oh, qué ah,
0: Que hay súper expuesto en ambas. O sí. Cuando te pillan en cualquiera de las dos que hay así.
2: Es interesante, como, es que yo me impresiono siempre como en el fondo la evolución hizo estas cosas que obviamente, y por eso no quiero echarme al, al míster eh, es, esto nos sirvió en un pasado tenemos que pensar que antes nuevamente vivíamos hasta los 30 años cazadores, recolectores, éramos probablemente una sociedad mucho más igualitaria y nuestra mente eh, tenía que tener un poco la resolución de estos problemas, o sea, cómo retenemos por un periodo de tiempo, y voy a explicar por qué es necesario retener, porque es paradójico que uno diga, oye, ¿cómo Operamos, nos amamos y sí. chuta, tenemos que retener no y tiene que ver un poco que hemos hablado también antes creo con la diferencia de inversión de cada sexo al reproducirse. Claro. Los dos sexos tienen que seguir reproduciéndose eh, y eso es bien interesante porque yo tengo que retener a alguien que se quiere seguir reproduciendo porque la monogamia debe ser seriada pero probablemente en el tiempo que yo estoy lista para reproducirme puede ser un tiempo distinto en el que el otro está, el listo, otro está listo y ahí se crea este equilibrio un poco recíproco de ir reteniéndonos con la manipulación. Nosotros eh, somos expertos en manipular la conducta. Eh, lo, sí, somos manipuladores
1: sí emocionales. Somos bueno. sí. Oye, yo
2: me emociona es bueno. que este fue el tema de mi tesis doctoral
0: ¡Ay, Ay ¿sí? Sí. Música Yo no, de tesis. Yo
1: no Música pensé de tesis. que íbamos a agarrar
2: tanto vuelo con este capítulo.
0: Yo no pensé que íbamos <risa> a agarrar.
1: Ya estoy así como que... ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? <risa> Oye, entonces eh, podemos entender que sí existe una relación con los celos y la infidelidad o las posibilidades de ser infiel. Y mmm, quería preguntar esta pregunta es muy básica, pero igual quiero no, hacerla, como favor. si los chilenos... <coughs> somos celosos o celosas más adelante te voy a preguntar de esta brecha o como dijiste tú esta reputación respecto a los celos hay una diferencia entre hombres y mujeres sí. pero en general ¿qué podríamos decir de los chilenos? porque en un capítulo el de las relaciones sexo-afectóxicas y en el <risa> la sexualidad del otro no te pertenece Ajá. en un momento de hoy día te toca que estábamos así inspirados con los nombres <risa> hablábamos que Chile ocupaba lugares muy altos en el ranking de los más infieles de Latinoamérica entonces no nos detengamos en eso, pero hablemos si somos celosos o no.
2: Eh, yo creo que Chile sí, como buen país latinoamericano, eh, tiene una amplia... O sea, es que es difícil quizás eh, medir eh, los celos y un poco lo que yo estoy trabajando con mi equipo de investigación es tratar de evocar celos, porque generalmente lo que uno hace es que confunde los celos de una relación con la confianza. Eh, generalmente uno dice oh y si no tiene confianza tiene celos y vamos a ver que generalmente los celos eh, no, no, no tienen que ver con eso tiene que ver con eh, en un ambiente si tú tienes un mercado muy amplio ojo no mercado económico que la verdad eh, sí, no, sí, sí, sí. el mercado de la persona ya mercado, sí. claro. Obviamente va a tener más oportunidades o más gente distinta que se pueda conectar con tu pareja, entonces probablemente un ambiente muy cambiante haga que tú tengas que ocupar mucha más energía en retener a tu pareja. Entiendo. Entonces, han habido mm. estudios muy interesantes en términos, por ejemplo, de cuánto se besan las personas en términos de retención, como el beso como una prueba también del apego, de la como, retención. Está todo bien, sino... Exacto. Exacto, confirmo. Exacto, exacto. Y el chileno es muy así, de hecho ese, bueno, es, ese tinta, paper se ganó va? un Harvard, un premio en Harvard, así sí, es bien interesante. Me tinca
0: mucho que el chileno es muy bueno para pa soltar es ese super, besito es de compromiso, super, pero admirando para otro lado. Besamos más que
2: los brasileños, besamos ah. más que los europeos. Y, usamos, y eso que ellos tienen esa canción, beso en la boca. Imagínate, Imagínate. Y, <risa> pero se ha visto que el <risa> bueno, beso bueno, es, el es como una señal de saber que está todo bien. Y es ahí verdad. lo podemos entender porque Chile también tiene altas tasas, yo sé que es como difícil mezclar el ambiente, pero cuando tú tienes tantas tasas de desigualdad en un ambiente muy cambiante, uh -huh. obviamente tú tienes que tener una energía mucho más en retener a tu pareja uh -huh. y probablemente eh, tener relación a largo plazo en ambientes muy cambiantes como lo que ocurre en la pandemia es una energía muy fuerte es verdad mm. y por eso la gente tiende realmente quizás al sexo casual o decir bueno todos nos vamos es a morir como mañana un,
0: un fondo de maratón Exacto. como aguantar es, aguantar, 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 aguantar.
2: Es, la vida es hoy es mejor cantidad que calidad <risa> claro, y tener claro. calidad en el fondo tener una relación a largo plazo es una inversión cognitiva la monogamia es una inversión cognitiva importante bueno, entonces uh -huh. por eso yo creo que se explica la mayor cantidad de. Bueno, la infidelidad en Chile es impresionante. O sea, yo tenía un colega que hacía con redes, eh, con antenas de celulares, veía como eh, las fluctuaciones familiares de los celulares y se llenaban los moteles a la hora de almuerzo impactantemente. Impactante. Así que cuida con su antena. No, no, no. no. Es Big Data, es Big Data. Pero en el fondo ahí uno ve que, que la cosa se está dando sí, y po. que es interesante nuevamente y siempre nos tenemos que preguntar. ¿Por qué el humano no cambia de monogamia a poligamia? ¿Por qué en el fondo tenemos esta fluctuación a la infidelidad? Y la razón es porque la poligamia es sumamente cara. Es muy cara. Eso es, más es mucho más complicado más. Imagínate, porque la, mono, la poligamia es monopolizar ciertos tipos de relaciones con energía. Eh, de atraer a una persona, y ojo, energía también de retenerla. Mm. De repente hay gente que dice, no, pero en el Medio Oriente hay cosas polígamas, sí, pero la institución te está diciendo que si hay polígama, entonces la mujer tiene cero libertad, no tenéis nada de energía de retención, y se queda ahí de pana, y, y estaríamos, pero claro. en realidad... O, o lo otro que ocurre es cuando hay ambientes muy estables. Si tú te vas a una islita, su secta piola, bueno, tenía alimento todo el rato, y bueno, ahí así es poligamia. Pero, pero en el fondo no no es para todo el mundo. O sea, digamos que la poligamia es un privilegio de clases.
0: Es como el veganismo.
1: Sí.
2: Heavy, heavy, heavy. Se son solo en lugares
0: que, que están específicamente instruidos <risa> sí, para poder exacto, existir de sí, esa sí, manera.
1: Exacto. Es heavy además porque yo creo que no pasamos de la infidelidad a acuerdos más formales, ¿cierto? No monogamos porque igual Chile está ha sido súper impactado por el tema del amor romántico mm -hmm. culturalmente, sí. como sí. digo, culturalmente en nuestra sociedad, cómo se configura la sociedad, cómo se configuran las viviendas o los viajes, o todo claro, ¿cierto? Sí. como nos ha impactado esta cultura pop ¿cachai? como las, sí. las teleseries o sea, para mi generación la generación de los 40 y algo cómo crecimos con Candy Candy y todo ese relato que al final, inevitablemente, nos terminó formando. Entonces, como desapegarnos de eso que
2: tenemos a fuego, es sumamente difícil. Es sumamente difícil porque, claro, de hecho, todas las culturas occidentales eh, se reportan, eh, que esto fue de hecho un trabajo hace poquito, reportan que le dan más importancia al amor y, se, y sienten que se enamoran más. Y ahí uno ve que, obviamente, hay una fluctuación cultural importante en que nosotros, como desafío de vida, vemos al amor como un fin en sí mismo. Y ahí vemos cómo moralizamos el amor... Y, y también los celos como uno no tiene que estar el otro tiene que estar y probablemente los dos son emociones complejas que solucionaron problemas eh, en el pasado y hoy en día probablemente ojo y esto puede ser polémico ninguno de los dos nos sirva de la manera que existe mm -hmm. estar todo el día quizás pendiente de alguien teniendo un celular que yo lo puedo ver el día 24-7 <ríe> esa etapa del amor no me sirve hoy en día y probablemente los celos me sirvan mucho más contratar a alguien yo, no sé me Ay, la tecnología claro, es tan como amplia que. Uno ya la
0: puede hacer más corta,
2: Exacto. como no enredarse Entonces, tanto. No gastar
1: tanto. Oye, pero como Exacto. la
2: tecnología es tan amplia hoy día,
1: también yo creo que hay más posibilidades para ser infiel en distintas sí. dimensiones Sin de la deslealtad. Sí. ¿Cachai? Sin duda. Yo le quiero hacer una pregunta al Noco. Ay. Amigo. ¿Qué? ¿Tú eres celoso?
0: Yo he pasado por, una, por épocas de mi vida donde he sentido más y menos celos, eh, pero siento que he descubierto. Que los celos, como decíamos antes, igual son como más una alarma tal vez que, lo que como un fin, que como una cosa, un estado que, se, que llega a arraigarse ahí, sino que es más un lugar de decir, hey, ¿sabéis qué? Sentí esto, me pasó esto, sentí esto cuando saliste con esta persona o cuando pasó esta cosa. Y creo que ya se me pasó, o todavía no se me pasa ¿Qué hacemos al respecto? Como pero que para yo soy ti... más de esa línea Pero ya. sí, me permito Si es que si es que me pongo un poco celoso Me permito sentirlo, pero también lo comunico Entendiendo que otras veces que en el pasado Me he puesto celoso, realmente eso no me ha conducido A, a muchas cosas Como que me, lo, me los puedo abordar como algo Que no siento tan amenazante en un principio
1: Qué heavy, pero ¿tú piensas Que tus celos son una cosa situacional O algo que está como profundo Dentro de ti? Como que si alguien hace eh, algo No, súper
0: situacional como Ah, ya, que, heavy. Como que... Qué hay, buena pregunta qué, hay buena, cosas, qué buena, Hay cosas que yo realmente estoy como siento preparado Para pa poder como sobrellevar tranquilamente Pero a veces puede haber escenarios específicos O personas específicas Que a mí me, me provocan una, 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 una incomodidad Qué incomodidad. Lo voy
1: a contrastar con esto mío, ¿puedo?
2: Bueno, por, por favor Dale,
1: por dale Ya yo sí me considero una persona celosa, pero desde algo que está muy profundo dentro de mí. Y de aquí voy a contar algo muy personal. Ajá. Y es que yo soy hija de una mamá soltera. Mamá que crió sola, mejor, por así decirlo. Mm -hmm. ¿sí? Y cuando tenía siete años, apareció mi papá. El que dijo, me voy a casar con", le dijo a mi mamá, me va a casar contigo, pero quiero que la Catalina sea mi hija. Y me dio su apellido. Entonces, ¿Qué? de un día para otro, cambiaron mis apellidos. Y, y cambió mi familia y tuve papá. Entonces me acuerdo que cuando era muy niña y veíamos en la tele con mi papá, no sé, mujeres en traje de baño o mujeres muy guapas, yo iba siete años y le tapaba los ojos y me angustiaba mucho. Y pensaba todo el rato que mi papá se podía ir a propósito de cualquier mujer que le moviera el piso, que le gustara más, wow. y yo me iba a quedar sin papá. ¿Cachai? Como que era una cosa muy... Como había pasado como de la nada, muy rápido, que había cambiado todo, que me había empezado a llamar uh -huh. Catalina Ramírez y no Catalina... Tenía ¿no? mucho
0: miedo que eso se pudiera romper Tenía en momento. Tenía mucho
1: miedo y yo me doy cuenta, hoy día, bueno, a propósito de este podcast, igual y toda uh -huh. la catarsis que hemos hecho en, en estos 38 capítulos. Uh -huh. eh, que eso me pasa, que me pasa eso en mis relaciones también y con mis amigas también me pasa lo mismo. Siento celos de mis amigas y <risa> otras amigas. ¿Y ahí. Puede venir una amiga más con más chispesa. Ay, me encanta, porque todo lo
2: que dijeron tiene explicación científica. ¡Ay, ah, ya! Ah, vamos, vamos a, vamos a ponerlo. Y yo ello. Quiero, quiero
0: poner a la cola nomás para pa, pa, pa cerrar. Entonces, cuando hablamos de los celos como una emoción compleja, quizás podríamos intentar hacer como un desglose porque sí. a veces uno podría decir que los celos son miedo o a veces claro. podría uno decir que los celos son inseguridad claro. o que puede ser una inseguridad que yo siento respecto de mí o una inseguridad que siento de lo que yo creo que tú piensas o de la persona que puede estar acechando en este caso. O sea, como que los celos se pueden poner como siento como el protagonismo de los celos puede estar en, en diferentes partes. No de, necesariamente siempre en la de misma. De
2: todas maneras, mira, vamos a empezar con tu casa ¡Ya! <risa> Eh, generalmente tú tienes algo que se llama celos reactivos. Los celos reactivos, exacto, se reacciona a un ambiente determinado donde la persona es la importante y de, donde probablemente tu vínculo de afecto está implicado ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que tú ves cómo se desvían ciertos recursos con una persona determinada. Obviamente uno no siente esta reacción con cualquier persona. Tiene que haber, quizás, si tú haces reír mucho a tu amigo o reír mucho a tu pareja y llega a alguien que justo lo hace reír en eso, que tú justo mm. en esa, ahí tú vas a sentir, ¿no es cierto?, esta, esta reacción visceral. Entonces, es reactivo y generalmente los celos. Voy a sacar
0: mi calculadora de Mate Valley.
2: Exacto. <risa> ¿Te gustó eso? ¿Cuánto ¿Te gustó vale eso? este?
0: ¿Cuánto me cuánto, cuánto es este que está aquí? ¡Oh!
2: Entonces, esa reacción es bien interesante porque ahí uno puede ver el celo, aunque parezca paradójico, lo que intenta hacer reactivamente es proteger un vínculo que uno aprecia entonces uno siempre ve el celo como algo malo pero en realidad es una reacción que ojo lo tienen los niños chicos, que ahí vamos a hablar del caso sí. de la Cata, lo tienen también los animales que es como chuta eh, ¿alguien hay, hay alguien que está tomando mis recursos y sí. tengo que o puedo no hacer nada y probablemente yo insisto, hoy día no me sirve quizás hacer nada o lo que haces tú que es como bueno, reacciono y quizás lo expongo si estoy con una pareja eh, y eso puede quedar ahí entonces esa es una reacción en el fondo a algo que se a un recurso que se me está yendo en el caso de lo que dijo la cata también es bien interesante porque podríamos estar hablando de celos más clínicos que tienen que ver o se les llaman también patológicos de la manera en que se les estudia que son celos ansiosos uh -huh. que tienen que ver con escenarios imaginativos de lo que puede ocurrir no, por pues caga <risa> <risa> igual me emocioné buena
0: tú para esas cosas ¿eh?
2: Y generalmente, claro, ahí todos son enemigos y tienen que ver también que uno reacciona probablemente al celo no con una reacción sino con un nivel de ansiedad oh, mucho mayor sí. eh, y probablemente se ha visto que estos celos patológicos bueno, existen también los posesivos y los posesivos tienen que ver con que uno no deja que la pareja esté con alguien que puede resultar sospechoso Ajá. y por eso se le llaman clínicos porque en el fondo eh, no son como eh, la reacción que uno tendría como pa para proteger el vínculo como en un contexto evolutivo, sino que ahí como que el cerebro se fue un poquito más allá la reacción
0: puede terminar siendo destructiva
2: exacto, se fue un poquito más allá y cuando la gente habla de celos generalmente se imagina el clínico al tiro mm. y omite no es cierto este proceso un poquito más natural un poquito más reactivo ¿qué ocurre con el celo clínico? que hay otras variables individuales que influyen y por eso quizás la cata dice como yo me siento con el letrero de celosa porque probablemente también influye tu tipo de apego eh, se ha visto que las personas sí. que tienen como quizás... fumar
0: <risa> es un vicio un poco, que está súper sí. disponible y cualquier cosa, pasa.
2: Exacto, exacto entonces eh, la cata tiene como un, un, un sistema de estrés, de lucha también, eh, ah. y probablemente si uno se ha relacionado, por ejemplo el apego ansioso eh, con estos celos que son un poquito más patológicos y también los cuando uno se enamora muy fuerte con niveles de dopamina y oxitocina también muy altos uno tiende también a tener celos un poco más ansiosos, entonces la respuesta está por ambos lados eh, el ambiente es importante y también hay celos que forman forman parte de la persona y hay que saber o sea, eso es muy relevante por ejemplo para una terapia para cualquier cosa hay que saber este tipo de información para saber de lo que estamos hablando sí. y no decir en realidad todos los celos son malos probablemente ojo la cata si tuvo un apego más ansioso y tiene ese nivel de celos es para sobrevivir al ambiente que te tocó en un determinado Bien. momento en el fondo no es que sea algo disfuncional uno lo ves disfuncional en un ambiente muy estable pero probablemente si está la embarrada que, ojo está la embarrada sí. tú vas a poder sobrevivir mucho mejor que alguien que, que no tiene eso. ay qué o sea, bueno es, que
1: dijiste
0: eso puede porque puede ser un, haciendo... un mecanismo de defensa sí, eso, de, como sí. le, le llamamos
2: tanto. pésima sí. propaganda para
1: mí <risa> <No>. <risa> menos mal que no ando buscando <risa> Atento atentos los
0: monógamos seriales ya saben ¿eh?
1: <risa> ya quiero hacerte esta pregunta ¿puedo?
0: sí vale. claro okay, pero, pero la soy tú? yo para negarte algo a ti
1: ya dice por favor ¿Por qué culturalmente, y esta pregunta me gusta mucho, se ha aceptado que los hombres sean más infieles? Como que atribuyendo a esta conducta que no, los hombres son así, es parte de su naturaleza, es que yo soy hombre, es mi instinto. Eh, y se validan algunas frases incluso como eh, tiene su, su catedral y tiene sus capillitas y si come callado come dos veces. Eh, ¿Qué tan cierto es eso y por qué? que por el otro lado se ha condenado tanto a las mujeres por la misma razón, o sea, culturas que castigan físicamente a las mujeres o con penas de cárcel si son adúlteras
2: muy interesante pregunta y esto tiene que ver con la psicología moral y con un fenómeno que se llama hipocresía moral. Eh, generalmente los humanos somos hipócritas cuando estamos frente a un mismo conflicto moral y cambia una variable y nuestra intuición o juicio moral cambia inmediatamente, que es lo que ocurre con el sexo o sea, podemos estar en el mismo conflicto de infidelidad y se le castiga eh, es paradójico también porque se le valora menos a la mujer, pero aún se le castiga más eh, eh, y eso es, es una doble moral. ¿Por qué se origina? Biológicamente en realidad no tiene tiene mucho sustento porque yo cuando estoy en una relación cooperativa, ambos se deben comportar bien. Y sí. la promiscuidad en realidad debería ser castigada y no le conviene a ningún sexo. En realidad a un hombre no le conviene ser promiscuo porque probablemente en un pasado evolutivo no era elegido. Y a la, a la hembra tampoco le convenía eh, porque el hombre quizás no sabía si era su hijo o no. Sí, claro. Y eso es bien interesante <risa> ¿por qué? porque estamos asumiendo que ambos sexos tenían sexo. O sea, ambos sexos Ajá. en realidad tenían libertad sexual y era la mente que tenía que decir chuta, en verdad me tengo que comprometer para que me saber conviene aquí me para conviene lo que viene. para saber si ese hijo es mío, o sea, imagínate, o sea, había una libertad tal que el cerebro cognitivamente dijo como, oye, la verdad es que tenemos que retener, tenemos que quedarnos un poquito ahí porque ambos tenemos que seguir reproduciéndonos. Entonces, en ese sentido, obviamente eso es el, el, la respuesta de eso es aprendizaje social y expectativas de género. No hay razón biológica eh, en términos reputacionales. Ahora, obviamente, cuando una institución castiga eso, les hace el trabajo fácil a los hombres, porque el hombre omite cognitivamente, en, en verdad, cómo tiene que elegir y retener a alguien porque Labor le están hecho... La, claro. le están, si, si en verdad después... A ver, ¿qué ocurrió en la agricultura? Perdón, es que está muy buena. Sí, 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 no, sí, no. En la agricultura lo que ocurrió es que aislamos a la mujer y le dimos una expectativa, un rol de género de inversión parental. Sí. Al aislar a la mujer, nosotros la sacamos de su coalición y probablemente el retenerla institucionalmente era mucho más fácil. Porque no teníais que jugar cognitivamente con jugártela, con hacer actos porque, prosociales, porque ya la tenías ahí.
0: Porque en épocas del, del cazador-recolector, la mujer era una gran recolectora, sí, pues, mucho sí, más pues, que era parte, el hombre. Sí, parte era parte activa de la comunidad. Sí, era una parte mucho más Y después potente, aparece la sentido.
1: agricultura y la sí, mujer pasa imagino, a ser como parte de la propiedad, como la Me imagino tierras, ese ¿sí?
0: pobre homo sapiens pensando como... Oh, me estoy dando cuenta que puedo pensar en este factor no sé qué enemigo oh, como que tiene que haber sido una vaga pero muy ojo, traumática se cuenta todo
2: esto al hombre le eh, eh, suena terrible pero al hombre le conviene en el sentido de que obviamente si yo aislo a la mujer de su coalición la retengo mucho más fácilmente supuesto, entonces aunque queramos que es algo malo como cognitivamente es algo bueno para ellos porque tienen que pensar menos en cómo retener claro, en un ambiente pero más... llegar
0: a esa conclusión tiene que haber sido un proceso muy existencialista sí, muy, la primera vez que Hugo se pasó un rollo, ¿cachai? Como...
2: Ah... No, heavy, es... es, es Oye, oh, me perdí, ¿en qué...? En qué? No, 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 no. Que en, la, en, la, en
0: la agricultura el hombre sí, retuvo a la mujer con el, con el rol parental.
2: Exacto, exacto, y, es, y nuevamente... Y eso es, le facilitó es, la vida. Digamos. Eso es absurdo porque la mujer tiene un rol parental biológico y lo que le corresponde a cualquier macho de cualquier especie es que él siga con el rol parental. O sea, cualquier animal donde la hembra tiene un rol parental súper fuerte, uno dice, oye, eh, te toca a ti un poco, o sea, como obvio, es sí. obvio, como... y y acá pasó lo contrario entonces como que salimos perdiendo reproductivamente, biológicamente y también socialmente
1: pero eso no solamente es la época del cazador, no, o sea, sí. de, la, de la agricultura, no. sino que hoy sí, día ya sabemos manchina, quiénes manchina, son los sí. que chau, bye, bye con el tema de la paternidad. Sí. Lo que pasa sí, es, es que también sabemos. hay que pensar
0: que a nivel, como si queremos decir, como más metafórico, la energía del hombre también tiene que ver con esta cosa de ir, ir, claro. ir, y la mujer va a ser la que, si el hombre va, 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 la mujer va a, sí, claro. a retener sí o sí, si el hombre no está, la energía sí. de la mujer va a ir y se va va a tomarse esta cuestión. O sea, si el hombre va y deja tirada su cuestión, la mujer lo que va a hacer es ir y, y hacerse cargo y tomarlo claro. y sacarlo adelante. Esa es la energía femenina como de concretar la cosa. En cambio el hombre anda pichula loca y papá, 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 pa, 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 quiero, quiero, quiero ya, más Ya, pero más, esa más,
1: energía más. es como que está facilitada por un contexto social que le permite sí. a los hombres ir, ir, sí, ir, y a nosotras nos obliga sido, a claro. ser
2: cuidadoras. Pero es ha sido un como rol... así
0: desde toda la historia. Lo que pasa es que ahora está exacerbado y está como polarizadísimo. Quizás claro, antes es igual es que estaba la, más mezclado la, en mo, ese es sentido. La
2: monopolización de recursos lamentablemente está dada por los hombres claro, y eso, es... nos, eso, eso nos produce como un gran problema de sí. recursos a nivel biológico porque uno esperaría como en la etapa reproductiva tengo problemas de recursos porque bueno estoy estoy embarazada pero luego tengo que seguir con mi vida qué ocurre que acá es como chuta tengo problemas de recursos desde que Para nazco siempre. hasta que me muero no, entonces. Tres, claro. entonces ese es un tema bien real pero ya me acordé respondiéndote a tu pregunta como de diferencias sí. sexuales eh, realmente eso es algo muy de aprendizaje social o sea eh, nuevamente es como un mito eso que el hombre eh, cantidad y la o sea no el hombre nuevamente tiene que quedarse y a la mujer le atrae probablemente y pondera selectivamente eh, cosas eh, que tienen que ver con la prosociabilidad que tienen que ver, no es cierto, con la empatía, que tienen que ver también con la crianza, entonces no le conviene también ese estereotipo de andar por todas partes, ojo de hecho, se piensa que el origen de la infidelidad eh, en este ambiente es más de la mujer, porque a la, a la mujer le conviene tener recursos de una persona y recibir recursos del otro, uh -huh. o que, por ejemplo, esté criando al hijo una persona. O sea, tener Ajá. varios papás Entiendo. te conviene. Exacto. Como a nivel de que si tenemos un problema de recursos, ser infiel conviene, si en el fondo por eso somos infieles, porque nos conviene obtener recursos sociales eh, tangibles también y emocionales y eso se ve, de hecho se ve que cuando en, en, en ¿cómo se llama? en gente... Eh, socioeconómicamente, ¿no es cierto?, no, eh, más pobre, digamos, eh, se ve que esa es una estrategia permisible y también en la gente, son las dos cotas, la gente mm. que tiene mucha plata y la gente que tiene muy poca plata funciona de esta manera, o sea, como saca, en los extremos En los extremos. Sí, sí, igual entiendo? había
0: leído por ahí también que en algunas culturas más antiguas y milenarias pasaba esto, que también lo conversamos acá, que el hombre al tener el periodo, el periodo refractario, ¿no es cierto?, como que se detiene un poco su, sus posibilidades de seguir eh, reproduciéndose y la mujer no. Eh, había estaba la posibilidad de que la mujer pudiera tener varios hombres por ejemplo en un día o en una noche y el hombre no tenía tanto esa claro. posibilidad y además en una no me acuerdo en cuál era pero en una estaba la creencia de que la mujer podía como decir ah ya voy con este porque es poeta por decirte voy con este ¿Ah? porque eh, es bueno para casar y entonces de alguna manera <coughs> creaba como esta supuesta como mezcla de, de, de poderes recursos de recursos sociales de recursos sociales y eh, para poder dar un hijo que tuviera como todas estas cosas y se creía que sacaba lo mejor de todo Ah, a lo mejor Entonces, de igual, todos los mundos sí pues o sea igual hay algo ahí biológico que permite sí. que la mujer pueda tener o Mucho sea, de sexo hecho, muy continuo de hecho, y el, el hombre, hombre no.
2: el, por eso el hombre necesita y retener y
0: nuevamente
2: cognitivamente impactante porque a nivel por ejemplo el hombre siente más celos sexuales que emocionales y eso es por lo que tú acabas de decir porque es muy probable porque que no
0: puedo en este momento
2: claro no puedo y es mucho más costoso que la mujer sea promiscua eh, porque nuevamente como chuta ¿cuál es mi hijo? Claro. No, y no lo sé y realmente no lo sé con señales no, 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 no tengo saber no, no, la fecundación interna eh, nosotros tenemos un ciclo ovulatorio mm -hmm. que no depende del cortejo que en algunos animales depende del ah, cortejo mira. entonces todas esas cosas biológicas no, es que tocarse me encanta wow. Qué
1: heavy wow. oye a mí me gusta, me gusta <risas> indagar en la cosa más social y ahora también te quería preguntar como esta brecha de género de por qué a los hombres también, culturalmente, se les ha permitido como expresar sus celos. Esta misma cultura mm. pop está llena de canciones que, en el fondo, validan reacciones extremas o violentas de los hombres a propósito de que sienten celos. O sea, sí. en los 80, incluso a principios de los 90, en la prensa, si un hombre cometía un femicidio, eso no se llamaba femicidio, se llamaba crimen pasional, mm, claro. versus por qué a nosotras se nos castiga tanto cuando sentimos celos y se nos dice al tiro como a ah, esta guana Histerica, loca, claro. bruja, histérica...
2: Mira, eh, primero dejar claro que todas las emociones neurotransmisiones, se correlacionan con una conducta, o sea, la pueden hacer más susceptible, pero nunca justifican una conducta, o sea... Eso. Un, un alguien que te ponga en un diario como por celos mató, no, no, no. por celos mató, o sea, hay Ajá. que dejar igual súper claro eso porque de repente nuevamente estamos, o sea, estamos moralizando una emoción sí. y para que una emoción pase de intuición a motivación, o sea, es un carril bien, bien grande. Estamos Ajá.
0: romantizando eh, los celos. Estamos, así. Sí, sí, yo
2: creo que se romantiza un poco cuando mm. los titulares ponen eso porque, y en el fondo también hay una justificación quizás que tiene que ver con el machismo, que sí. es como, no estoy diciendo que esta persona mató a esta porque tiene un problema clínico. Lo estoy diciendo claro, porque... Porque fue
0: gatillado por la otra. Porque
2: fue gatillado por la otra y porque Pobrecito hizo... Pobrecito supo reaccionar. Exacto, exacto. Eh, y sí. ahí hay que tener mucho cuidado con eso. Segundo, eh, queramos o no, eh, si nosotros aislamos a la mujer, eh, la sacamos de su coalición como lo que ocurrió en la agricultura, la dejamos en casa, eh, los mecanismos de retención que tiene el hombre eh, son agresivos y tenemos que pensar que son eso... Son restrictivos. Son restrictivos y agresivos mm. porque... Eh, yo sé que es delicado hablar de esto, pero quiero hablar un poco de la agresividad no clínica. Porque Ajá. también en estos titulares es como, no, es que este hombre era clínico. Y en realidad uno ve que mata mujeres en todo el mundo. O sea, que es un fenómeno que es universal. Entonces lo que tenemos que pensar es cómo y qué ambiente provocó que un mecanismo de retención sea la agresividad y que yo tenga que pegarle a alguien o manipularla psicológicamente para que se quede conmigo y se cree que fue esa aislación porque yo voy y le pego a mi mujer en, en un ambiente cazador y recolector y me matan o sea, no es viable. No es viable. La <risas> violencia no es viable hacerla ahí. Entonces, ¿cómo llegamos a que fue viable? Y ese, ese estudio es bien la ropa interesante.
0: La se lava en casa.
2: Exacto,
1: Eso, exacto. Entonces, descentralizar la pareja como único núcleo claro. importante exacto. y aislarnos de nuestros... O sea, también lo dijimos en otros capítulos que cuando uno jerarquiza de esa manera los afectos, que oh, la pareja sí. es lo primero, lo único, está en la cúspide de nuestra pirámide del, del uh -huh. amor, ¿cierto? y empezamos a olvidarnos de nuestras amigas, de nuestra familia perdemos la visión externa que pueden tener esas personas que nos quieren mucho de lo que sucede en esa relación, entonces sí. en general todas estas como dinámicas violentas están como en, en solitario como no, ya sí. no la
2: vemos eh. no y la violencia provoca nuevamente que se baje ahí el made value de la persona, la autoestima sí, de la persona, entonces, claro. queramos o no es una estrategia que le conviene al hombre, entonces tenemos que pensar para erradicar esto nuevamente, erradiquemos a los hombres, hombre, por favor! No, pero erradicar esto como, ¿Qué ambientes provocan y ambientes tienen que ver desde la construcción ¿no es cierto? Hasta como las sí. cosas más básicas, Ajá. y eso es algo porque yo entiendo que está la psicología clínica, pero en realidad Nuevamente, del 100% de, de, de violencia que hay, probablemente 20 son locos, locos y los otros están haciendo. Claro. hablo de contexto
0: de... en realidad, sí. porque ambiente y los puede otros ser son... el mismo, pero como la claro. ocasión hacia el ladrón, ¿no? Exacto. Como que un día pasa una cosa sumada a la otra, la otra, la otra sí. y pum, femicidio.
1: Es porque está ahí arriba del pony nomás, ¿por pues. También. Como que, como que tenéis permiso para hacerlo todo. Y a sí. mí, esa es la sensación que me queda. Una vez eh, estuve en una capacitación de una sexóloga que es docente también, que ya lo he dicho hartas veces, que la quiero invitar al programa, que se llama Natalia Guerrero. Y la Natalia Guerrero contó que, claro, culturalmente se nos ha enseñado por esto como de la, de la mala reputación de ser celoso o celosa, que los celos los tenía uno que resolver como en solitario. Es como ya, es tu problema, como que arréglalo tú, no lo traigas y acá. Y ella me dijo que los celos eran algo que sucedía en la relación, y que había que ponerlo sobre la mesa y conversarlo y decir, pucha, me está pasando eso. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer juntos? entonces te O sea, perdón,
0: es algo que está ocurriendo aquí entre medio de nosotros y no está, tan necesariamente súper dentro mío.
1: Que está ocurriendo nos. Claro. Eso entonces okay. te quería preguntar, eh, Techi, ¿cómo los celos podrían estar eh, positivamente al servicio de una relación? ¿Cómo sería una buena gestión de celos?
2: para que esto genera ¿Existe
0: una gestión positiva Eso. de los celos?
2: Sí, yo creo que sí. A ver, eh, en términos de terapia lo que hay que ver es que Primero, a ver, es que es muy interesante esto porque tú estás en una relación diádica y probablemente Juanito te genere algo y Pedrito otra cosa. Entonces, cuando hablamos de estos celos más reactivos, no es nuevamente uno ponerse el letrero de celos, a no ser que haya, como, como tú lo, lo dijiste, Ajá. algo más como estructural, sino saber qué cosas quizás me están provocando celos y concientizar eso. Ahora... Eh, pueden haber soluciones, pero también puede que no. O Se ha visto, por ejemplo, que personas que tienen un made value de pareja muy distinto, que yo autopercibo a mi pareja como un 10 y a mí como un 2, probablemente yo voy a estar celosa constantemente de esa persona uh -huh. eh, y mi proceso de terapia va a ser mucho más difícil también, porque todo el rato voy a pensar que todos están compitiendo por esa persona. Entonces, eh, yo creo que... A mi punto, eh, yo igual estoy más por la, por la parte científica básica, uh -huh. es un poco concientizar este tema. Pero obviamente si alguien va a terapia por celos, probablemente no estamos hablando de celos reactivos, probablemente estamos hablando de... Es de de más celos. de base. Exacto. Y lo otro es ver también, eh, que, que es un poco la hipótesis que estamos siguiendo en mi grupo de investigación, ver... ¿Qué nos dicen los celos también sobre el amor? El celo es eh, tiene una funcionalidad, tuvo probablemente en el pasado una funcionalidad de protección, de retención del vínculo romántico, pero también de proteger a tu descendencia. Se ve mucho en los perritos que si viene otro perrito, si viene otra mm. guaguita. O sea, hay una función también protectiva de los recursos. Hoy no nos hace sentido porque estamos llenos de recursos. O sea, sí, es como raro, pero en el fondo también ver qué nos dice de una relación. Ojo, sin romantizar que si sientes celos me ama O sea, si sientes celos a cada rato Probablemente estamos hablando de una patología Que algo más reactivo
0: Ya, y yo quiero hacerte esta pregunta Porque ayer también la conversamos un poco Y yo la he escuchado esta frase ¿Puede una infidelidad salvar una relación?
2: <risa> ¡Oh, qué difícil! Yo creo que sí, dependiendo del tipo de infidelidad eh, Generalmente las mujeres no perdonan tanto las infidelidades emocionales Pero sí no. son capaces de perdonar la infidelidad sexual en el caso del hombre ocurre más lo contrario Se ha reportado que la infidelidad sexual Le afecta mucho más que la emocional Entonces eh, yo creo que depende El tipo de infidelidad Probablemente cuando las dos están combinadas La cosa ya es, es sumamente distinta Pero se ha visto que claro Si a la mujer no le importa eh, una de estas infidelidades Y al hombre coincide que la otra no Se ha visto que es un profit eh, positivo En algunas parejas Ahora, eh, tenemos que pensar que cuando uno está bien En una relación, uno se siente también atractivo Y eso también es rico. O sea, uno se siente que puede coquetear con otras personas y, y eso yo creo que, claro, eh, lo que tenemos que ver es qué hablamos cuando hablamos de infidelidad. Un me gusta en Instagram, eh, un touch claro. and go, también definir eso es bien irrelevante, pero yo creo que tiene que ver con nuestra moral. Eh, si en realidad yo siento que estoy engañando, estoy siendo infierno. Tiene que ver con nuestra moral cognitiva. Okay, más que, interesante. O, sea, o con los mismos acuerdos Bobela. de la Bobela. pareja. ¿po? Sí. Exacto. Claro. ¿Sí?
0: Qué entretenido. Yo creo que ya se viene el tercero en cualquier momento. Hay que estar bien para, para no parar nunca de hablar de esto.
1: No, sí, si ya te dimos la
2: llave de, de Villatocona. <risa> Villa Tocona. Villa <risa> Tocona. <risa> eh, síganme en la Rueda Entero de Lo, mi podcast Wen. Ahí tengo un capítulo de la infidelidad muy bueno. O Wen eres infiel. Sí, ahí hablamos de... de... De, no sé si fue mi experiencia No, no sé si conté mi Pero ahí eh, Se pone un poco más ñoña la cosa Y, y, y pueden seguirme y todo.
0: Oye, pero en arroba entera de love sí. Ahí vayan a darle amor a ese contenido Que está muy bueno Y cuando tengan dudas Le escriben a arroba cata ramírez Con doble r al medio Y cuando quieran decirme Que soy buena onda Me escriben ah, a el ah, no Ay, ah, quiere
1: que le digan dormir. Qué
0: buena onda.
1: Ah. Y
0: si tienes un llamado de emergencia sexual, no olvides llamar el martes a las 12, entre las 12 y las 14 horas al Show de la Tencha.
1: En la 92.5 en la radio activa.
0: Sí, sintoniza y la perillita, gira la perilla para allá, Radio Capullo. Una vuelta más y el amor es tuyo, ¿ok? ¿Qué? ¿Te acuerdas de ese chiste?
1: No
0: No, era Radio Capullo Una vuelta más Y el coco es tuyo No, era un chiste
1: ¡Qué que ordinario!
0: Era... era un chiste de infidelidad De hecho ah. Pero muy, muy noventero muy...
1: Bueno, yeah. y a la techi Y la pueden escuchar Todos los jueves En un país generoso ah, es, verdad, es verdad, es verdad En, verdad. Verdad. en la radio amiga ah. Rock and
2: pop. Rock and Pop Sí
0: que sí Así que bueno Síguenos con el botón de seguir a Ponte las estrellitas de pezonera Tócanos cinco, la campanita tócanos la campanita Con mucho
2: cuidado Eso
1: Y, y... espéranos
0: que ya venimos
1: <risa> Ya nos volvimos